0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Kultur ist ein weitläufiges Thema und Kultur ist ein wichtiges Thema, Wofür ich aber auch Kultur mit einbeziehen möchte, das ist Musik, das sind Partys, auch das ist Kultur und ich freue mich sehr, ich bin wirklich stolz so ein bisschen heute. Ich habe ja eine lebende DJ-Legende heute bei mir, Osthessens DJ-Legende Nummer 1, niemand Geringeres als Erwin Trott alias DJ Erwin. Hallo Erwin.
1: Hallo Shaggy, ja ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, ich freue mich, bin natürlich gerne gefolgt, weil ich äh, kann nach so vielen Jahren doch heute mal die Gelegenheit geben, mal ein bisschen aus meinem... Nische-Leben
0: zu erzählen. Ja, der Nische-Leben, das ist ja lange gewesen, du hast ja sehr, sehr viel erlebt. Du bist ja jetzt kein 20-Jähriger, der vor mir sitzt. Nee, du bist jemand, der schon, wie lange genau, über 40 Jahre auf jeden Fall auf den, hinter den Plattentellern steht.
1: 45 Jahre wenn es dies ja Jahr. und die habe ich auch durchgehalten und äh, gab Höhen und Tiefen,
0: aber da können wir ja heute mal ein bisschen drüber reden. Nee, der Tiefpunkt ist aktuell auf jeden Fall, da werden wir sicherlich am Ende auch nochmal drüber sprechen, aber auch heute fangen wir ganz vorne an, bei deiner Geburt. Du bist ja sogar hier in der Nähe von Fulda geboren. Du bist in Röhnen geboren.
1: Ich bin in Hofbiber, genauer gesagt, im Rödergrund geboren. Was viele vielleicht nicht kennen. Das ist, wenn man von Hofbiber weiterfährt, der Ort mit den vier Häusern da, <lacht> äh, hinterm Weihershof. Und ich bin also noch, wie man so schön
0: sagt, eine Hausgeburt. Also ich bin noch nicht mal in Fulda geboren. Und ich bin natürlich auch stolz drauf, in Röhner zu sein. Und du lebst ja auch immer noch in Hofbiber. Also das ist, das ist dein Heimatort, dein quasi fast Geburtsort und da bleibst du. <lacht> Da bleibe ich. Ich kann mir auch keinen anderen Ort vorstellen.
1: Äh, Zumindest in der Rhön. Also ich denke mal, dass das auch mein äh, Ziel ist, dort zu bleiben. Ja.
0: Dein Nachbar war ja auch schon mal hier zu Gast, der Michael Bleul, alias von Zaber sagt, ihr seid ja auch direkte Nachbarn. Ja.
1: Wir sind direkte Nachbarn, wir können uns vom Fenster aus zuwinken. Und äh, ja, ich verfolge das ja auch schon, was er macht. Und ich bin ganz stolz drauf, dass es mein Nachbar
0: ist. Ja ebenso stolz wie ich wahrscheinlich bin, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Aber wir fangen wir noch weiter vorne an. Du hast ja nicht DJ gelernt, sondern du hast ja erst noch mal eine andere Ausbildung gemacht.
1: Ja, ich habe Großhandelskaufmann gelernt, ich habe in der Holzbranche gearbeitet. Ich habe also Edelholz verkauft und Furniere zum zum Schluss und äh, ja, angefangen hat das Ganze eigentlich aus einer Schnapsidee, aus einer Bierlaune, wie ich war damals, das war so dürfte 1976 gewesen sein. Da war es sehr modern, dass man CB-gefunkt hat. Das heißt, jeder hatte in seinem Auto ein CB-Funkgerät und man hat dann halt irgendwelche Floskeln losgelassen. <lacht> und man, und wir hatten damals in Neuhof einen CB-Funkclub. Und wir haben uns mal abends getroffen und da kam jemand auf die Idee, wir könnten ja mal, weil jetzt die Faschingszeit ansteht, doch einmal eine Veranstaltung für einen guten Zweck machen. Wir können ja mal so eine Disco-Veranstaltung machen gab schon so ein paar mobile Diskos, die da so von Zelt zu Zelt gezogen sind und äh, ja, da habe ich mich bereit erklärt, weil ich mir kurz vorher eine relativ gute Stereoanlage für zu Hause gekauft habe, dass ich das übernehmen. Habe dann bei einem Arbeitskollegen mir noch ein paar Singleplatten geliehen, <lacht> habe mir einen zweiten Plattenspieler geliehen, weil den brauchte ich ja und einen Mischpult. Und dann bin ich voller... In Bruns dahin und sehr aufgeregt, muss ich sagen, also zwei, drei Schnäpps hier, bevor die erste Nadel auf der äh, Single lag, die hat das schon gekostet und es war auch relativ gut besucht. Nur wurde es für mich eigentlich zum Fiasko, weil äh, ich nicht berechnet habe, dass man mit Plattenspieler, wenn man auf einer Holzbühne steht, sich eigentlich nicht bewegen kann, denn jeder, der da mir vorbeigelaufen ist, hat erstmal meine Platten, Nadel bewegt, dass die gehüpft ist und dann war meine Stereoanlage, die ich da als äh, Lautsprecherboxen aufgebaut habe, natürlich auch nicht ausgelegt, äh, größere Lautstärken, das heißt auch mir für mehrere Leute, äh, mehrere Leute zu bescheiden ausgelegt war, weil die hat sich dann irgendwann, je lauter ich gemacht habe, immer mal für ein paar Sekunden ausgeklippt. Das war natürlich dann sehr unangenehm, wenn nicht jeder angeguckt hat und was ist jetzt los, weil es war für zwei Sekunden Pause.
0: Ja, Lehrgeld bezahlt, so ganz am Anfang nochmal. Wie viele Leute waren dann bei der ersten Party, die du dann quasi, wo du aufgelegt hast, die du veranstaltet hast? Es war eigentlich
1: gar nicht mal so schlecht besucht. Ich glaube so zwischen 100 und 200 okay. Leute. Und was natürlich ganz schlimm noch dazu kam zu meinem Diasko, Damals der Neuhofer Prinz ist mit seiner Tanzgarde noch einmarschiert. Es war ja auch für einen guten Zweck, es wurde ja nichts dran verdient, aber egal. Und die Tanzgarde wollte natürlich auch ihren Showtanz vorführen. Jetzt äh, habe ich schon Angst gehabt und so war es auch dass, je lauter ich gemacht habe, die Kassette nicht mehr zu hören war, weil die Boxen geklippt haben. Und dann war während dem Tanz halt immer mal ein paar Sekunden Pause. <lacht> es war sehr, sehr unangenehm. Ich wäre am liebsten unter der Tür durchgekommen. Das glaube ich gerne. Und dann habe ich mir gesagt, das war's es mit meiner Disco-Karriere.
0: Ja. Aber wir können es ja mal vorwegnehmen, das war es natürlich nicht, du hast das dann auch irgendwie weitergemacht, aber so das Gefühl am Anfang hast du wahrscheinlich wirklich gedacht, ich mache das nie wieder. So also. war es, ich habe mir gesagt, das mache ich nie
1: wieder. Es ging auch dann ein paar Monate, wo ich ja nichts gemacht habe oder war es fast ein ganzes Jahr und dann kam das erneute Thema auf. Ich bin ja aus Hofbiber und wir haben auf Biber die Hobbyfahrkarnevalsgesellschaft, bei der ich ja auch äh, aktiv war und auch mal als Prinz sogar tätig war. Und wir hatten immer nach dem Programm, wir hatten dann mehrere Sternnächte, hat man das genannt, mehrere Abende. Wir hatten das Problem, wenn die Veranstaltung vorbei ist, wollten die Leute nicht nach Hause und wir lassen sie ein bisschen tanzen. Und da habe ich das übernommen, so ich habe das schon mal gemacht und dann habe ich halt äh, diese Veranstaltung nachher noch gemacht. Im internen Kreis, meistens waren es nur die Aktiven, die noch da waren, aber es war wunderherrlich schön. Man hat getanzt und man hatte Spaß und so hatte ich so langsam wieder Vertrauen das, das öfters zu machen.
0: War da auch schon dein Name DJ Erwin, gab es den damals schon? Also ich meine, das ist ja dein richtiger Vorname. Das ist mein
1: richtiger Vorname. Das war ja auch
0: ganz normal damals, dass man DJ an seinen richtigen Vornamen auch dran ja, hat, oder war, war das einfach
1: der Erwin, ne? ja. war einfach Erwin. Ne? Mir hat mal jemand gesagt, uns Erwin ne? und mhm. so Also ich habe mich nie irgendwie damit beschäftigt, mir dann in
0: fremden Namen zu suchen. Mhm. Ich war der Erwin und bin der Erwin. Ne? Ja. finde ich und gut. Wie ging es dann weiter? Ich meine, es ist ja nicht da, 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 dabei geblieben, sondern... Da kam ja immer mehr, immer mehr und es ging immer weiter. Hast du zu dem Zeitpunkt, das hast du aber noch nicht die Idee gehabt, das Vollzeit zu machen, das kam dann erst?
1: Nein, das kam dann erst. Ja. Das kam erst, ja, es war so, wenn ich bei der Karnevalsgesellschaft äh, was gemacht habe, dann war okay, da war eine Anlage da. Jetzt kamen die ersten Anfragen, wir haben ein kleines Sportfestchen, wir haben ein kleines Zelt. Kannst du nicht, kannst du nicht bei uns? Sag ich, klar, kann ich, mache ich. Ja sondern dann ging es los, ich hatte keine Anlage. Ich wusste ja nicht, dass ich das so häufig machen würde irgendwann. Da bin ich hergegangen und habe mir Boxen geliehen. Und dazu muss ich dazu sagen, ich habe dann meistens für die Boxen 100 bis 150 Mark bezahlt aus meiner Tasche und an dem Arm 50 gekriegt. Es war also mehr Spaß an der Sache als lukrativ, war es überhaupt nicht. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mir damals irgendeinen gebrauchten alten Röhrenfernseher geholt und hatte schon aus meiner privaten Sammlung schon ein paar Videos mit und habe dann immer mal über das Fernsehen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dann mal den einen oder anderen Video laufen lassen. Und so ging es dann immer weiter, ich habe so kleine Feste gemacht, bis ich irgendwann mal in der Nähe von Talau so auch ein Zeltfest hatte, zu dem ich dahin kam, in meinem Hänger die geliehenen Boxen ausgepackt habe und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, du, wenn du heute willst, hier hängen zwei selbstgebaute Boxen in dem Zelt. Die habe ich gebaut und die kannst du mitbenutzen. Mhm. Es war natürlich ein Hammer. Mit vier Boxen. Ne? Das war für die damalige Zeit absolute Renner. Und habe ich dankend angenommen, habe auch die Party gemacht. Die Veranstaltung war gut. Die Veranstaltung war vorbei. Ich hatte an dem Abend, glaube ich, 30 d verdient. Und dann kam der, der mir die Boxen angeboten hat. Das war der Michael Saalwirt aus Thalau, mhm. der sein Hobby war, solche Boxen zu bauen und, und, und der technisch sehr gut war. Der kam dann auf mich zu, du, ich würde sowas, wie du machst, auch gerne machen. Können wir das nicht zusammen machen? Da war die erste Überlegung, ja, wäre nicht schlecht, dann äh, habe ich eben vier Boxen. Hm. Und ja, ja, er ja, ruf mich mal an. Hm. Und dann, nächster Gedanke war, dann hast du der 30, dann hast du nur noch 15 Mark verdient. Hm. Und der, er hat also keine Ruhe gegeben, er hat mich öfters angerufen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, na gut, dann treffen wir uns. Hm. Wir haben uns getroffen, aber zu dem Treffen hat er noch jemanden mitgebracht, weil wir brauchen ja jemanden, der das Licht macht. Das war damals der Stefan, das war sein Arbeitskollege. Und dann haben wir zu dritt da gesessen an dem Abend und äh, haben das überlegt. Ich sage, okay, man muss zu dritt. Hast halt nur noch zehn Mark am Abend, aber egal. Äh, es hat sich aber insofern dann ausge, äh, ausgezahlt, weil äh, mit den zwei habe ich ja den Glücksgriff gemacht, denn da ging es ja erst los. Wir haben dann nach einem äh, Namen gesucht für unser Team und dann kamen wir auf die Idee, wir nehmen unsere Vornamen, die Anfangsbuchstaben, das war Stefan, Erwin, Michael und so ist SEM entstanden. Das hatte damals noch nie, die hießen alle irgendwas mit Team. Wir haben gesagt, wir nennen uns SEM. Erst war SEM, ach SEM klingt blöd, also SEM. Und so ging es los. Und wir haben dann zu der Zeit auch gleichzeitig in Thalau von der Margot, viele werden sie kennen von der Gaststätte, die Möglichkeit gehabt, die hat gesagt, wenn ihr wollt, ich habe so ein kleines Sälchen hier, dann könnt ihr hier immer mal eure Sachen aufbauen und macht alle paar Wochen mal hier eine Veranstaltung. Mhm. Das hat sich natürlich sehr gut angehört und äh, wir haben das auch, genossen, also wir auch äh, natürlich angewendet und haben dort immer mal eine Party gemacht. Dann wurde es eine Mark-Eintritt, an den ersten zwei, drei Abende waren 150, 200 Leute da, äh, da wurde die erste Mark eingespielt. Wir haben natürlich Freitags den ganzen Abend gebraucht, um aufzubauen, Samstags die Veranstaltung gemacht und Sonntags auch wieder zum Abbauen. Okay. Und so hat es sich entwickelt. Es wurde immer mehr, es kamen immer mehr Veranstalter dazu, immer mehr Zelte. Damals waren ja auch noch sehr viele Feste. Und wir haben dann unsere Disco durchgezogen. Erst ging es los, wir hatten uns einen Bus gekauft für den Transport der Anlage, weil es wurde immer mehr gebaut und immer mehr äh, Anlage zu, angeschafft und Licht. Und irgendwann waren wir dann so weit, dass wir mit zwei LKWs umhergeturnt sind. Und dann waren wir natürlich auch voll äh, jedes Wochenende unterwegs. Und da es mit meiner Firma damals nicht ganz so gut lief, habe ich mir auch überlegt, Ja, jetzt machst du das Vollzeit. Mhm. Jetzt machst du es hauptberuflich und dann habe ich mich auch dahinter geklemmt. Und seitdem, Anfang der 80er war das, mache ich das
0: hauptberuflich. Ja und das war dann ein großer Schritt noch weiterhin. Ich meine klar du war jetzt erstmal die Musik war wirklich deine Haupt deine Haupteinnahmequelle jetzt und du hattest jetzt aber auch Zeit dafür. Du hattest jetzt auch mehr Zeit dafür und konntest dich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Meine, eine ganz lustige Geschichte von mir. Ich kenne ja SEM vom Namen her. Ich habe das immer mal wieder gehört und wusste, dass du ein Teil davon warst. Mir war bis ich eben nicht bewusst, dass das wirklich die Anfangsbuchstaben sind eure vereinigen Namen. Wieder was dazu gelernt auch hier. Wie ging es dann weiter bei dir? Ja, so so haben wir das also weiter erstmal betrieben. Es wurde immer mehr, wurde immer mehr. Die Anlage
1: wurde größer, die Veranstaltungen wurden größer. Und dann haben wir angefangen und ich habe dann ein bisschen am Programm gearbeitet, weil ich hatte viele Gäste. Viele waren ja da. Das war die Zeit damals. Da wurde sehr viel Fox getanzt. Also englischen diese Italo Disco Zeit war das, wo, wo das so losging. Diese diese Sachen mit Scotch und Baldimora und diese diese Sachen. Das war so Sag ich mal, 75 Prozent der Musik. Wir sind jetzt hier so 83, 84? Ja, oder? ja wir so sind so in 83, 84, genau, in der Zeit. Und wir hatten aber auch gleichzeitig viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Rocker da. Das war der K50-Club, die mhm. damals alle mit ihren K50 und Mofas ankamen. Die waren natürlich auf Rock, die wollten ACDC hören. Mhm. Und ich habe dann immer, wenn ich so die ersten zwei Stunden die Fox-Freunde bedient habe, dann so einen leichten Schwenk gemacht, und bin auf die Rockrichtung gegangen, wobei die, die die ersten zwei Stunden dann getanzt haben, die Nase gerümpft haben und dann die Takes sind, kamen die anderen auf die Tanzflächen. <lacht> und so wurde das immer mehr und immer größer, bis dann sogar die kamen, eben machst endlich Rock. Ja. Und dann, damit ist die sogenannte Hardrockrunde, ist da geboren worden. Das war auch eine feste Uhrzeit, das war immer 22.30 Uhr. 20 Uhr ging es ja damals los, das wissen ja viele nicht mehr. Und um 1 Uhr war meistens Feierabend gewesen in den 80ern. Wenn es mal gut ging und wenn immer, dann durften wir mal bis um 1.30 Uhr machen. Aber äh, das war so eine feste Zeit. Um 8 Uhr waren auch die Zelte voll. Ja. Da gab es ja auch noch keine äh, langen Arbeitstage. Da wurde ja also Die Geschäfte hatten ja meistens dann um 17 Uhr schon geschlossen. Die Öffnungszeiten von den Geschäften waren ja nicht so wie jetzt. Und äh, da waren um 20 Uhr die Post ab. Wenn das mal wirklich später wurde, dann hat man was versäumt. Ne? Und da, so wurde die Rockrunde erfunden. Dann kamen die ersten Veranstalter und haben gesagt, ey, wir machen mal zu einer gewissen Zeit, wenn es ein bisschen weniger mit dem Umsatz wird, machen wir mal eine Hut-Time. Hut, wissen viele vielleicht auch nicht, das sind diese kleinen, äh, damals war es Cola äh, mit Asbach oder mit Bacardi. Und äh, die Hütchen, wie sie so hier in der Gegend bei uns heißen, und dann machen wir mal eine hut Natürlich ein Wort, äh, halb Englisch, halb Deutsch, und dann wurde halt mal statt eine Mark oder einem, eine Mark 50, glaube ich, haben sie damals gekostet, mal der Hut für eine Mark oder für, auch für 50 Pfennig verkauft. Und das für eine gewisse Uhrzeit. Ich habe das natürlich immer fünf Minuten vorher erst angesagt, damit dann nichts getrunken wird. Und wenn dann die Hut-Time kam, dann ging es natürlich ab. Da sind viele Gäste gekommen, die haben sich bei uns die Boxendeckel geholt, die ja so Quadratmeter groß waren. Und da gingen so 150, 180 Hütchen drauf. Da wurde zusammengelegt von irgendwelchen Klicken und mit unseren Deckel dann die die Hüte geholt. Ne? Weil das war in der Zeit, mussten die in Mengen weg. ne, Da wurde also mal 150 Hüte geholt auf einen Rutsch, wobei die Hälfte verschüttet wird, die andere Hälfte vielleicht getrunken <lacht> und der Rest stehen geblieben. Aber es war cool mit, einer, mit einem Deckel voller Hüte zurückzukommen ne, von der Theke.
0: Sowas wie eine rock Rockrunde oder ein who time ist ja heutzutage normal, das kennt man ja heutzutage, aber ist damals aber... kannte man es einfach nein, nicht. Nein. Das ist quasi, du bist einer der Vorreiter, einer der Erfinder. Die, die, das ist ja auch witzig. Irgendwie. Ich weiß, ja. So. Es gab andere disco und auch die Diskotheken hier, die haben sich also
1: geweigert, Rock zu spielen. Oder es gab halt dann äh, Diskotheken, die nur Rock gespielt haben. Aber ich habe gesagt, diese halbe und später dann Stunde, manchmal wurde es anderthalb hm. Stunden, die Zeit nehmen wir und es wurde halt immer begeisternder. Weil die anderen, die ist eigentlich nett, die haben das mittlerweile Gekannt und die haben mitgemacht. Das hat natürlich auch teilweise ausgeufert, weil die Firma Zeldewalder hat sich damals immer mal schön beschwert. Wir haben <lacht> nämlich auch etliche Tanzflächen ja. zerlegt. Das heißt nicht ich, sondern die, die, die am Rock tanzen waren.
0: Aber da gab es so richtige Wettbewerbe, die gesagt haben: So, ja, heute machen wir die Tanzfläche kaputt, oder?
1: Ja, es gab welche. Ja. Ich habe dann auch immer oft gesagt: So Leute, wenn ich sie begrüßt habe, heute Abend äh, muss ich euch enttäuschen, heute schafft ihr die Tanzfläche nicht. <lacht> Und da habe ich schon das Funkeln und das Strahlen in den Augen gesehen der Gäste, weil sie da, hier eine Herausforderung ne? angenommen. Und wenn dann die erste Platte durchgebrochen war, dann ja. war es geschafft. Ne? Dann hat man manchmal manchmal ein paar Minuten Pause, bis die wieder einigermaßen geflickt war. Wir haben es sogar mal geschafft, da stand die Bühnen auf dem Hohlblock, dass der Hohlblock komplett in der Erde versunken okay. war. Ne? Und das sind Sachen, die dann halt äh, entstanden sind zu der Zeit. Ne? Was auch sehr äh, gefragt war, was dann erfunden ist, sind meine Terminbläden. <lacht> Ich habe die Heim auf einer Schreibmaschine, auf einer Reiseschreibmaschine, auf dem DIN A4-Zettel. Habe ich die Terminpläne für die nächsten Monate gedruckt und dann habe ich dann habe ich so fotokopiert und die gingen in Massen
0: raus. Okay. Dieser DIN A4-Zettel war Pflicht in jedem Portemonnaie. Ja, also die Leute sind ja jetzt und das muss man jetzt auch ganz klar sagen, nicht mehr gekommen, weil es eine Party war, sondern die sind dahin gekommen, wo die Jervin aufgetreten ist oder wo die Jervin Musik gemacht hat.
1: Mittlerweile hat sie ja sich so ausgeuert, dass wir ja nicht nur Freitag, Samstag unterwegs waren, sondern wir waren ja teilweise Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montags unterwegs. Hier und da wurde sogar noch ein Mittwoch in oben eher auf irgendeinem Sport gemacht, auf die Schnelle, okay. sofern das noch mit der Fuldaer Zeitung möglich war, weil die ganze Werbung lief ja nur über die Fuldaer Zeitung. Und dann haben wir manchmal uns am Wochenende entschieden, ey, Mittwoch wird schön, wir machen mal oben Air bei unserem Sportplatz. Und werde ich nie vergessen, um da mal was zu nennen, das war damals ein Hattenhof. Da haben wir gesagt, sag ich probiere es, wenn ich Montag das noch schaffe mit der Zeitung, machen wir Mittwoch oben Air. Da haben wir nur durch die Zeitung, die am Montag oder beziehungsweise dann am Mittwoch ja eigentlich erst äh, die Anzeige drin war, haben wir an dem Mittwochabend oben eher in Hattenhof am Sportplatz gemacht und es waren 1800 Leute da mhm. auf dem Mittwoch. Einfach nur durch diese Sachen. Ne? Und dadurch, dass wir, wir haben, ich glaube in 88 waren es 23 Termine in einem Monat gehabt. Mhm. Zelttermine. Ja. Und egal wo, man ist von, von Flieden nach Haselstein gefahren oder egal wohin, oder im Kreis Hühnfeld oder sonst wohin. Ich höre heute
0: noch von vielen, durch dich habe ich erst mal den Kreis Fulda
1: kennengelernt. Ne?
0: <lacht> ja, das, euer Team ist aber auch weiterhin noch gewachsen. Ihr habt ja da noch mehr Helfer gehabt, die euch auch beim Aufbau geholfen haben. Ohne die Helfer
1: wäre es nie gegangen. Ne? Das waren also unsere rodis äh, es waren viele, die hatten ähm, das eigentlich gemacht, um uns zu helfen, um bei uns dabei zu sein. Ich muss also sagen, nicht während finanziellen, das wäre auch gar nicht groß geklappt, aber jeder war stolz drauf. Wir haben dann einen Sponsor gefunden, der rote Overalls gesponsert <lacht> hat, in so einem roten Overall bei unserer Disco rumzulaufen. Äh, die Mädels hat das auch. Oh, das ist einer von denen. Das ist einer ja? vom Team, ja. Ja, ja, das <lacht> ist einer von denen. Und mit den Jungs hatten wir also viel Spaß und äh, eigentlich unbezahlbar, ne? Ohne die wäre das gar nicht gegangen. Wir haben auch dann Gemeinsam aktiv gemacht, wir haben äh, sind zusammen auf Konzerte gefahren mhm. mit den Jungs. Oder wir haben äh, eine Schoppe-Fußballmannschaft gegründet. Wir haben manchmal im Sommer in den 80er Jahren mehr gespielt wie jeder Profiverein, mhm. weil wir jeden Sonntag zu irgendeinem Schoppenturnier eingeladen worden sind. Ich habe <lacht> heute noch einen ganzen Keller voller, voller Pokale. Ich konnte mir natürlich auch die Besten aussuchen von den Mitspielern. Und ja, ohne die wäre es halt gegangen. Genauso war es bei uns auf der Bühne. Ich habe mich nie dagegen gesträubt, dass viel auf der Bühne war. Die Bühne war manchmal voller wie der Saal unten oder wie das Zelt unten, weil es durfte einfach jeder da hoch. Und jeder war auch stolz drauf, da ist es sein. Mir hat es manchmal ja auch ganz gut getan, weil wenn ich irgendeine Platte gesucht habe, wir hatten da ja noch Kisten mit Platten, mhm. und dann hat man mir geholfen und hat mir mal schnell eine Platte rausgesucht. Ist <lacht> ja heute undenkbar. Und so war mir eine große Familie. Das haben wir natürlich auch genossen und ohne die muss ich immer sagen, wäre es gar nicht
0: gegangen. Irgendwann kam noch ein weiteres Steckenpferd dazu, ein weiterer Ort, den ihr noch, noch erobert habt, will ich mal sagen. Die Grenzen wurden geöffnet, die, die, die DDR war Geschichte und ihr seid, habt dann relativ schnell, kann man das auch von der Art und Weise sagen, rübergemacht und ja. habt da auch Partys. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das war durch einen Zufall. Was ich noch dazu sagen muss, auf dem was wir vorhin hatten, ja. Wir sind damals mit einem Team gar nicht rausgekommen. Wir haben dann noch, weil wir so viel ausgebucht waren und so viele Anfragen hatten, wir haben noch ein zweites Team gegründet, das hieß im Fox und Oldies. Mhm. Und haben dort nur Fox und Oldies gespielt und haben noch ein anderes disco was auch von uns betrieben wurde. Das war Vega, mhm. was wir dann nachher dann auch abgegeben haben. Aber das war die
0: Alternativen, die ich anbieten konnte, wenn wir ausgebucht waren. Ja, dann kam die DDR. Aber das ganz kurz nochmal da schauen, dass ich das jetzt auch nochmal unterbreche. Das heißt, du hast aber auch nicht immer aufgelegt, sondern du hattest auch Leute. Ich habe Leute, ich hatte, dann, ich auch ich hatte hatte Leute
1: weil ja aus synchron zu der Zeit schon die ersten Diskotheken mhm. ins Spiel kamen. Also das heißt, wir hatten, als wir so riesen Erfolg hatten, das die erst, die erste Angebot gekriegt in Fulda, das frühere Chalet mhm. zu übernehmen. Die Disco stand leer, die war fix und fertig eingerichtet und man hat uns die eingeboten, ob wir die, da wir ja ziemlich Bekanntheitsgrad hatten, ob wir die Diskotheken mit übernehmen würden. Das ist eigentlich nicht so unser Ding. Wir waren ein bisschen skeptisch. Dann hat man die uns testweise für ein halbes Jahr angeboten, für einen guten Preis. Viel zu tun war nichts. Die war eingerichtet von der Technik, vom vom äh, Design her und haben gesagt, komm, machen wir, nennen das Ding SEMs Musicbox mhm. Und das war die Alternative. So, mhm. wir haben dann das Ding am ersten Tag aufgemacht und es war die Hölle. <lacht> dann haben wir jetzt sonntags Tanztee gemacht. Das heißt also, sonntags mittags, ich weiß gar nicht, um zwei oder um drei haben mhm. wir das Ding geöffnet. Ja, das Ding war voll bis abends. <lacht> wir haben dann teilweise Montags dort gemacht. Also das war so die Alternative. Zudem, die hier mehr aus der Stadt und nicht unbedingt rausfahren würde. Und dadurch hatte ich natürlich auch äh, DJs kennengelernt. Ja. DJs, die für uns gearbeitet haben. Die auch im selben Stil, wie wir das mit SEM gemacht haben, also die Partyzähne mehr oder weniger hatten. Und somit hatte ich auch äh, da noch ein bisschen die Möglichkeit, den einen oder anderen irgendwo einzusetzen. Und das war ganz gut, dass wir die hatten. Und hat auch nicht viel lange gedauert, ein paar Jahre später. Dann wurde uns die Diskothek Coba Cabana in mhm. Mittelkalbach angeboten, wo wir auch noch ein bisschen
0: gestutzt haben und die dann auch 15 Jahre betrieben haben. Ja, dann kommen wir jetzt aber auch zur, zur DDR, denn da das ist auch ist eine spannende es. Geschichte, weil da ja. ging es ja auch richtig ab.
1: Es ging ab. Ich war dadurch, dass ich in der Nähe von der Grenze wohne, äh, wir immer Interesse hatte, wo es so langsam locker losging, die Grenze geht auf. Dann bin ich abends mal mit zwei Freunden, sind wir mal an die Grenze gefahren und mal gucken, da oben in günders Mozlar, wie das da oben aussieht. Und dann hat man schon so die erste Feldweg ein bisschen asphaltiert und wir haben dann mit den Grenzern, was ja früher unmöglich war, mit den Volkspolizisten Kontakt gehabt und haben die überredet, komm, lass uns mal rüber. Und für eine Flasche Schnaps hatten wir quasi ein mündliches Visum DDR. <lacht> was wir damals auch gemacht haben, wir haben dann erstmal dort äh, so die Nachbarorte angeguckt und sind dann auf eine Disco gekommen. Da Heute Abend ist da und da eine Disco, die wir uns natürlich angeguckt mhm. haben. Und äh, sind wir sind mir dann hingegangen. Man hat natürlich, war ein Freund von mir mit einem großen Jeep, ist natürlich aufgefallen, oh, wir haben welche aus dem Westen da, was noch sehr selten war, weil wir noch eigentlich gar nicht drüber gedurft hätten. Jetzt waren wir in der Diskothek drin. Jetzt habe ich mich natürlich mit dem DJ da erstmal unterhalten, mhm. der noch mit aufgenommenen, Kassetten, die Musik gemacht hat. Die Lichtanlage bestand aus drei äh, Mova oder motorrad äh, Und äh, es war so, also, aber er hat das gemacht. Und da sind wir in Kontakt gekommen. Da habe ich ihn eingeladen. sage ich, ihr könnt ja schon mal rüberkommen. kommst du mal auf eine Disco zu mir und guck äh, gucken wir mal. Und so haben wir da schon den ersten Kontakt gehabt. Dann haben wir einen kennengelernt, der war dabei. Ich sagte, ich würde gerne hier drüben im Osten eine Diskothek aufmachen. Das war ein Mergos in dem Bergweg. Und da war unten ein Raum, das war so ein Jugendraum früher, da würden wir gerne eine Diskothek machen, weißes Gold. So, dann haben wir angefangen, haben mit unserer Technik dort, äh, ausgeholfen. Wir haben, ich habe hier die Kontakte geknüpft zu der Industrie, äh, zu der Getränkeindustrie. Und haben dann dort äh, täglich rüber, täglich nüber mit jedes Mal Stempel im Pass, hm. ähm, der fast voll war, haben wir dann äh, die Diskothek eingerichtet und haben dann dort quasi, ich sag mal so in Thüringen, die erste Diskothek mitbetrieben. Es Zwar noch im Hintergrund, aber wir haben das dann etwas... In die wege geleitet.
0: Ist das auch in der DDR dann noch größer geworden? Habt ihr da noch mehr Fuß gefasst?
1: Wir haben dann in der DDR, ging es dann los, oh West, und dann war die Grenze <lacht> schon ein bisschen geöffnet. Wir hatten zwei LKWs mit Anlage. Da waren Boxen dabei, da hat eine Box, ich glaube, 128 Kilo gewogen Und wir hatten Michael, der war bei uns äh, einer, der absolut immer das Beste vom Besten haben musste. Und dann haben wir dort äh, die ersten Veranstaltungen gemacht. Und da erinnere ich mich gut, da waren wir in einer großen Sporthalle in Bad Salzung, ich glaube Werner, äh Werner Seelenbinderhalle heißt sie, und dort äh, war für uns der erste Auftritt. Ich bin damals, ich weiß noch, so gegen 18 Uhr, was relativ früh war, schon drüber gekommen und da habe ich schon die Schlange an Menschen draußen mhm. stehen, bin hinter der Bühne nur gewesen und habe meine erste Veranstaltung gemacht die wir mit geöffneten Vorhang angefangen haben. Ne? Und dann mit Nebel und dann 3.000 oder 4.000 Leute da waren, die dann begeistert gefeiert haben. Ne? Da hatte ich also seit langem oder mal wieder Gänsehaut, weil das war schon ein Ereignis. Und so haben wir dann mit drüben und hüben haben wir uns immer so ein bisschen abgesprochen. Ich habe den Charlie, der ja heute noch aktiv ist, da drüben, mit dem habe ich dann immer mal in Westenveranstaltung gemacht und er hat mich auch rübergeholt. Und so sind wir dann... Da drüben sesshaft geworden, bis sie dann das alleine
0: konnten, dann haben alleine machen lassen. Du hast hier dann auch noch weiter gemacht. Ich möchte ganz kurz nochmal, einen Schritt noch mal zurückgehen. Eine Sache ist, wollte ich noch ansprechen. Und zwar Dancing Robot. Erzähl mal, was Dancing Robot ist.
1: Ja, war so eine Idee. Ich glaube, es war 1985. Das war die Zeit, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Diese viele, diese Italo-Disco-Ära. Das war Promise Myself, was jeder gekannt hat. Und Daydream. Und diese Musik, die war ja vorrangig. Zu der Zeit. Und das war eigentlich die Musik, die ich auch so gemocht habe oder die ich halt gern gespielt habe. Und da habe ich den Johannes Löwin kennengelernt, den ja viele Fuldaer kennen, der ja sehr erfolgreich in Produktion ist. Und mit dem habe ich mal so ein lockeres Gespräch geführt. Da habe ich gesagt, Johannes, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne mal eine eigene Single machen, aber ich kann nicht singen. Sagt er, ja, da machen wir was, da ist was, das kriegen wir. Und dann hat er mir ja daraufhin Bescheid gegeben. Also da und da treffen wir uns im Hallgartenstudio in Dietershausen. Und äh, sag ich sage, ich kann jetzt singen, kein Problem, ich habe ein Lied, ich bringe auch die entsprechenden Mädels mit, die das singen. Ja, dann haben wir uns dort getroffen, Hat wir das Lied vorgespielt, sage ich, ja, das mache ich. Ja, ich habe eine Sprechpassage in dem Lied, ich muss also mehr Sprechgesang mhm. machen, rap Und hatte dann äh, unter anderem Sabine Heil, die ja auch schon bei euch war, genau, war eine auch. ganz begnadete Sängerin, die ich auch sehr verehre. Und äh, Jackie, die man ja auch kennt, und der Gabi Bischoff. Mhm die ja auch dann später äh, dann auch noch eine Solokarriere gemacht hat, auch eine ganz nette Person. Und die haben die beiden haben dann mitgesungen und ich habe halt meinen Sprechgesang äh, dann aufgenommen. Wir hatten eine Woche das Studio und das, was wir in den ersten paar Stunden gemacht haben, das war das Rohmaterial, was wir auf die Seite gestellt haben, mhm. das haben wir zum Schluss nehmen müssen, weil wir nicht fertig geworden sind. <lacht> ich konnte das Lied nicht mehr hören und habe natürlich auch nichts verraten und habe auf einer Veranstaltung... Plötzlich mittendrin das Lied gespielt. Da gab es so eine Weißpressung, nennt sich das. Die konnte man zehnmal abspielen, bevor die Single gedruckt, dann mhm. ging ja alles auf Single, äh, ge äh, gepresst wurde. Und die habe ich dann einfach mal still und leise abgespielt. Und da kamen die ersten Leute, oh, was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Sag ich, ja, ah, naja, mal abwarten, mal abwarten. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mal am Zeitpunkt, habe ich gesagt, so, hier das Lied gespielt, das ist meine. Und dann hatte ich so einen Stapelplatten da, und den habe ich dann für ein paar Mark <lacht> einzeln verkauft, muss natürlich auch alles signieren und habe das in eigene Regie gemacht mit der Platte und die kam also sehr gut an und habe dann mit, äh, habe ja öfters auch mit 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 anderen Künstlern Veranstaltungen gemacht, hatte mit dem HR3-Moderator, der mich dann auch gleich eingeladen hat bei sich ins Studio und da hatte die Single vorgestellt, HR3-Mittagsdiskotheke, die Älteren werden es noch kennen, mhm. ging immer von 12 bis 2. absolutes Muss früher zum Hören. Und da hat er hatte mit zwei Stunden mit mir Interview gemacht und wir haben die Platte vorgestellt. Und dann ging's los. Dann kamen die ersten Diskotheken, Live-Auftritt. sage ich, Leute, das kann ich nicht. Ich bin kein Sänger. Zum Glück hatte ich die Jackie dabei. Ja. Die konnte ein ganzes Programm machen und ich habe halt ein Lied gesungen. Ich hatte noch nicht mal Sachen für eine Zugabe dabei. Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Dann gab es jemand, der hat mich angesprochen, ich möchte das Lied groß rausbringen und so. Es lief wir ja am Radio sei das will ich einfach, nicht. Ne? das war ein Gag und soll den Gag bleiben und ist auch ein Gag geblieben. Ich habe damals 5000 Singles haben wir und die habe ich ziemlich alles selbst verkauft, also durch meine Hand standen dann hier in den in Plattenläden, aber das war die Idee von der Single, also ich bin kein <lacht> Gnadeter Künstler. Aber du hast ja
0: noch gut und lieb in Erinnerung, die Single.
1: <lacht> ja, die wird auch heute noch. Es gibt immer mal Leute, die, ich spiele es aber nicht regelmäßig. Nee, aber die, du spielst sie noch manchmal? Aber auf Drängen. <lacht> es gibt so einige, gerade die Petersberger, die ich hier mit mal grüßen, wenn die kommen. Oh, ist Dancing Robot. Und äh, dann soll ich meinen Ding, und dann, naja, ich, ich selbst kann sie eigentlich gar nicht hören und aber es äh, ist nicht so, dass sie den der
0: Jugend aufdrängen. Ja, musste man aber unbedingt auf jeden Fall der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Irgendwann gab es auch dann die ja, die Trennung, SEM äh, war dann Geschichte, du warst ja. dann alleine weiter unterwegs. Wie kam ja. das und wie ging es da weiter? Ja, mit der Mobile, das es ging dann so los, nachdem die Grenze auch
1: geöffnet wurde, es kam so ein bisschen ein Diskothekenloch. Weil es waren die Bands plötzlich, die die, die Zelte und die Veranstaltungsräume mit dominiert haben das wurde ein bisschen ruhiger und dann irgendwann, wir hatten ja die die Koba noch dann kamen meine zwei Mitstreiter das war damals der Matthias Rubbel und der und der äh, von Anfang an dabei war Michael Seifert die hatten dann auch ein bisschen Lust auf was Seriöses und dann haben die gesagt, komm wir hören auf und dann haben wir eine schöne Abschiedsveranstaltung gemacht noch in einer großen Halle was nochmal so richtig schön ein Abschied war aber ich habe gesagt, ich höre eigentlich nicht auf wir haben mit RCM aufgehört, aber warum soll ich aufhören? Und dann habe ich eigentlich alleine weitergemacht. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann kam MDA, die früher ja, ich sage, das ähnlich wie wir gemacht haben mit RCM, aber nicht ganz so umfangreich, die kam dann zu mir und sagte, können wir das nicht zusammen machen? Und das fand ich eine gute Idee, weil die auch eine sehr, sehr gute Anlage hatten. Und damit, das war mir immer wichtig, dass man ein bisschen was auf der Bühne stehen hat dass man auch was gehört und gesehen hat und dann habe ich äh, ein paar Jahre mit denen zusammen
0: gemacht. und das ging eigentlich dann nahtlos weiter. Ne? Was aber auch, was du dann aber auch angefangen hast zu machen, so Sachen wie Turner Maskenball, der heute leider auch nicht mehr existent ist, weil ja, ja auch früher ein, ein großes Happening, es war ja eine große Veranstaltung auch. Da warst du da. Rosenmontag äh, ist auch ohne dich damals nicht denkbar gewesen. Das ne? tut
1: mir auch noch ein bisschen weh, der Rosenmontags am Buttermarkt, weil das war über ein paar Jahre, das war eine schöne Sache. Wenn der letzte Wagen vom Rosenmontagsumzug am Buttermarkt vorbei ist, dann durften wir die gigantische Anlage aufdrehen, aufdrehen, die am Buttermarkt besonders gut geklungen hat. Und ich dann, wenn ich nach den Händen gefragt habe, 20.000 Hände gesehen habe, ist mir jetzt auch jedes Mal den Rücken runtergelaufen. Das war eine schöne Veranstaltung, die wir dann so, ich sag mal, von 16 Uhr bis maximal 20 Uhr gemacht haben. Wenn es dann dunkel wurde, haben wir das abgeblasen. Und ich fand das immer friedlich und schön und ganz toll am Budermarkt. Und viele Leute sind auch deswegen nur zum Rosenmontagsdruck gekommen, weil sie die Party nachher feiern wollen. Hat sich dann zerschlagen, weil durch den Love Parade-Unfall, der damals in Duisburg war, hat man da ein bisschen Angst und Sorge gehabt und hat das nicht mehr genehmigt. Toner Maskenball war eine ähnlich tolle Sache, immer mit einer Band zusammen. Und es hat immer viel Spaß gemacht. Hat sich dann auch ein bisschen zerlaufen, Ne, und ich meine, das ist ja auch eine Sache, was wir gerne gemacht haben früher. Ich habe viel mit mit
0: irgendwelchen Künstlern zusammengearbeitet. Ja, du hast ja sogar eine, eine Liste von wirklich namhaften Künstlern und Bands, mit denen du zusammengearbeitet hast. Zum Beispiel äh, die erste Allgemeine Verunsicherung. Ja. Eine meiner Bands, mit denen ich aufgewachsen ja. bin. Ich bin ein riesengroßer EAV-Fan gewesen. Mit denen warst du dann auch unterwegs. Ja. Ich durfte das Vorprogramm machen von der EAV. Und ja, wir haben's vor, ich
1: habe das Vorprogramm gemacht damals oder wir mit Roland Kaiser. Wir hatten Mike Krüger bei uns. Ich habe dann mit Mike Krüger sogar Bodo Mimbaga zusammen auf der Bühne gesungen. Ich hatte das Vorprogramm von Smokey in, in, äh, im Jugendtreff war das gewesen. Dann von Sweet, da war Brian Connelly, mein großer Star äh, aus meiner Jugend, der allerdings damals schon etwas kränklich war. Den hatte ich nachher live bei mir im Pkw sitzen und wir sind zusammen zu einer Afterparty gefahren. Das sind so, so Sachen, die äh, Mallorca-Künstler. Ich glaube, ich hab mit, äh, kein, es gibt keinen Mallorca-Künstler, mit dem ich nicht zusammen auf der Bühne gestanden habe. Und das sind natürlich auch so Highlights. Wir hatten auch die regionalen Bands. Egal, ob in den 80-, 90ern oder auch jetzt, mit denen wir Veranstaltungen zusammen gemacht haben. Was immer mal sich Spaß gemacht hat, weil das auch ein breiteres Publikum angesprochen hat.
0: Was, was du dann aber auch gemacht hast, und das kam dann nicht du hast gerade die Mallorca-Künstler angesprochen, du wärst ja mal fast auch langfristig nach Mallorca irgendwie gegangen, ja. hast du ein Angebot bekommen. Aber ja. das hast du dann nicht so ganz durchgezogen. Wie, wie war das? Ich habe mir das angeguckt und ich habe das auch halt damals mit meiner Frau durchgesprochen, weil, oh ja, Mallorca.
1: Ich hatte nämlich schon ein bisschen meine Bedenken, war da noch mit dir unten, wir haben uns das angeguckt. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, eine ganze Saison da unten zu arbeiten. Aber das war eine Location, ich hätte fast ausschließlich nur Schlager spielen sollen dürfen. Äh, immer die gleiche Musik eigentlich, mehr oder weniger. Immer mit, sage ich mal, leicht angeheiterten Menschen ja. zu tun. Und von im, im, äh, 30 Tage im Monat und das sieben Monate lang. Und das war mir zu viel, und ich hätte hier allen Bezug verloren, weil die Veranstaltung hier, egal wie, weil die so umfangreich ist, egal ob Rockparty oder sonst was, das war das, was mir Spaß gemacht hat, was mich auch hochgehoben hat und wo ich gesagt habe, das mache ich weiter. Ich hätte dann komplett absagen müssen, jetzt sagen hier, ich kann hier nichts mehr machen, über eine ganze Saison und wer weiß, wie die Saison später gelaufen wird. Mhm. Und deswegen habe ich das damals gelassen und das war, glaube ich, ein ganz schlauer Weg. Hat mir natürlich auch Vorteile gebracht durch die Mallorca-Zeit. Ich habe halt viele Menschen kennengelernt, ne? viele Künstler.
0: Ike hüftgold ist so ein Thema, das ist ja auch mit jemand, mit dem du auch mittlerweile ja, enger befreundet bist, kann man jo so sagen. Ne?
1: Ich habe ihn eigentlich schon gekannt, wo er noch gar keinen Hit gemacht hat. Wir haben uns eigentlich gleich verstanden. Ich bin einer von denen, wo er heute noch Wert drauf legt, die an ihn geglaubt haben und die ihn auch beflügelt haben, dort weiterzumachen. Wir haben heute noch einen sehr guten Kontakt. Wir telefonieren ständig. Ich werde bei ihm eingeladen und äh, freue mich, dass ich, weil er ist ein ganz, ganz netter Mensch. Ne? Genauso Lorenz Büffel. Ne? Wir haben ein, ein sehr gutes Verhältnis. Ne? Ein
0: weiterer Punkt, ein weiterer ja, Ort, wo du auch regelmäßig zu sehen warst, ähm, das war der Funpark. Da warst ja auch ein regelmäßiger DJ dann, du hast da auch richtig viele Termine dort gehabt und am Anfang warst du auch nicht so sicher, ist das der richtige Ort ja. für mich, aber dann warst du doch schon auch wirklich, ich glaube über 600 Mal hast du dann da aufgelegt. Also ich
1: habe die Rechnung nummeriert, ich glaube bei 500 in die 90 habe ich dann aufgehört. Okay. Weil dann ich war also quasi vom ersten bis zum letzten Tag da. Das ist dadurch gekommen, weil es gab vor dem Funpark ja den Alpenmax, was ja eine Firma war und da hatte ich hier und da mal aufgelegt. Also Diskotheken habe ich mich eigentlich immer ein bisschen war nie so, war schön und gut, habe ich gerne mal auf dem Donnerstag gemacht oder mal auf Montag und dann kam der Funpark und dann hat man mir das Angebot gemacht, erst sonntags abends die Schlagerzähne das heißt das Lollipop und das war ja ausgiebig Fox, was ich ja mag, aber nicht unbedingt nur so meine Musik ist, hm. meine Musikrichtung ist ja eigentlich was anderes und so bin ich dort hängen geblieben, ich habe dann erst die Schlagerzähne gemacht und dann habe ich die Wurzelnstein, die Partyzähne gemacht und war, wie gesagt, fast 600 Mal. Und da Funpark ja deutschlandweit unterwegs war, mit seinen Albenmächsen, mit seinen ganzen Firmen, bin ich natürlich auch in andere Städte gekommen. Weil ich habe dann oft Munderbau, ich war oft in Aschaffenburg. bin dann ganz zum Schluss sehr oft Niedersachsen gewesen. In, in Hildesheim war ich, oder ich war in Göttingen. Und ganz zum Schluss jetzt noch Osnabrück. Wobei ich dort ja eigentlich fast eine ganz andere Musik gemacht habe mhm. wie hier. Weil wenn ich an Osnabrück denke, wie oft habe ich da an dem Wochenende nur... Haus und Hip-Hop gespielt. Mhm. Ne? Und wenn ich denen gesagt habe, ich habe einen Tag
0: vorher eine Schlagerparty <lacht> gemacht, dann hätten die mir einen Vogel gezeigt. Ne? Ich, das ist ja auch, was einen guten DJ auch ausmacht, so wirklich auch vielseitig zu sein. Gerade weil das uns auch wieder, das haben wir wieder gemeinsam, wir sind ja auch beides Hochzeits-DJs oder, oder auf Geburtstagen und da muss man ja auch super vielseitig sein. Das machst du auch immer gerne noch. Das mache ich gerne noch, ja. Und ich denke mir auch, das wird wieder der Schritt
1: sein, wo wir wieder ins normale Leben übergehen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass in Zukunft es wieder so große Partys geben werden, wo zwei 3.000 Leute da sein werden. Aber ich denke mal, so in weiter ferne im Herbst sind, dass doch die ersten Geburtstage und Hochzeiten wieder gefeiert werden. Und da ja viel Nachholbedarf ist, weil sich ja viele wieder treffen wollen ja.
0: und wieder wieder feiern wollen, denke ich, dass wir bis dahin wieder eine gute Perspektive haben. Das ja, hoffen wir doch sehr. Denn ja. Im letzten Jahr, und da kommen wir wieder auf ein Thema zu sprechen, worüber wir auch reden müssen, Corona, da sind uns ja auch etliche Termine einfach auch abgesagt worden, weil es einfach nicht mehr ging. Die ganzen Veranstaltungen sind abgesagt. Das war für dich sicherlich auch äh, erstmal eine Überraschung, dass es so lange gedauert hat, aber ja. auch finanziell sicherlich auch ein Verlust. Aber ein ganz gehöriger. Ja. Das war nämlich für letztes Jahr vom Termin her.
1: Schon wieder ein Hammerjahr, wo ich gesagt habe, so ein Jahr hatte ich schon lange nicht mehr, was an Terminen da waren. Und wenn dann immer die Zaghaften anrufen konnten und kamen, äh, wir müssen leider absagen. Und dann sage ich, ist okay, ist so, fertig. Ich habe da auch nie von jemandem, da kam, dann äh, kriegst du jetzt irgendwas finanziell, sage ich, ist okay, fertig, Ende. Mhm. Es ist so, absagen ist absagen und es ging halt nicht. Ich habe dann war dann niemand böse. Ne? Viele haben das natürlich wieder auf dieses Jahr verlegt oder auf nächstes Jahr und da hoffen wir, dass es jetzt dann irgendwann
0: wenn wir alle durchgeimpft sind. Und ja, dann, dann spätestens hoffentlich möglich ist. Ich habe auch noch einige Termine für dieses Jahr. Man weiß nicht, ob es stattfinden kann. Das kann Ja, wir hoffen es halt. Wir hoffen es irgendwie Zeit. sehr, dass das ist. Klar, aber durch Corona mussten wir durch. Und ähm, werden wir auch schaffen. Werden wir schaffen, schaffen andere auch. Aber es ist natürlich eine schwere Zeit. Also so, du, du warst ja auch jemand, der dann halt viel unterwegs war normalerweise. Dann an Wochenenden, aber auch nicht nur an Wochenenden. Immer, und plötzlich, ja. wie sieht es
1: aus? Wir sind zu Hause. und Ja, zu Hause. Ich habe jetzt meinen meinen äh, Kindern und Engeln habe ich jetzt Vogelhäuser gebastelt, weil ich musste irgendwie was tun. Und Weihnachtsdekoration, ne? äh, Mein Trost ist halt nur, andere können es auch nicht. Ja, eben. Es wäre schlimm, wenn ich am Wochenende zu Hause wäre und ich wüsste ja oh, die anderen sind unterwegs. Ich weiß, andere können es nicht. Hm. Und äh, muss ich halt durch und fertig. Aber ich denke mir mal, dass viele Leute jetzt, die die ganze Zeit jetzt im Lockdown waren, doch auch mal wieder... Den Wunsch vor, die wollen wieder feiern. Und wenn dann auch wirklich einige geimpft worden sind noch und, und, und wir dann das alles ein bisschen locker geht, dass man die einfach nicht zu Hause weiterhin einsperren kann. Und dass man wenigstens, sage ich mal, 50 bis 100 Leute genehmigt für solche Partys. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute noch keine Lust, oder noch keinen Mut haben, zu Großveranstaltungen zu gehen.
0: Äh, Wäre ich auch sehr vorsichtig, muss ich ehrlich oh. sagen. Also mal klein anfangen. Ja, das wird auf jeden also Fall dauern, auch so ein bisschen ne? dauern. Wo wir bei Großveranstaltungen sind, eine äh, Sache würde ich gerne noch ansprechen, der Biathlon World Cup in Rupolding, das, oh. ist ja auch, das hast du ja auch also dir eigen gemacht, das ist ja eine Veranstaltung, wo du jetzt auch seit mehreren Jahren ja. äh, da auch als DJ tätig bist. Wie kam das und was machst du da genau? Der
1: hat mir wehgetan, ja. Ja gut, Biathlon World Cup, Rupolding, ich bin sowieso Sportfan und auch Biathlon-Fan, äh, hat ja einen ganz bestimmten Namen, also es sind ja am Wochenende 25.000, 30 30.000 Zuschauer dort und der wird immer im Ort selbst, wird immer abends die Siegerehrung im Champions Park, so nennen sie das, ist also groß aufgebauter Park und dort ist immer die Siegerehrung auf einer großen Bühne mit anschließend Halligalli bis in die Morgenstunden. Und da bin ich seit einigen Jahren jetzt, da bin ich äh, dem Ben Fuhrmann, danke ich da, der hier von Fulda ist und der da unten ein Hotel betreibt hm. und der mir das ermöglicht hat, der mich da reingebracht hat. Und das ist eigentlich mittlerweile eine Sache, das ist zwar hart, es sind fünf Nächte, aber richtige Nächte, aber ich mich da jedes Mal drauf freue, weil da einfach Party ist, international vernünftige Leute, sag ich mal, weil Biathlon-Fans sind eigentlich... Äh keine Hooligans hm. und es macht dann wahnsinnig Spaß da unten mit Einheimischen und mit europäischen Gästen hm. zu feiern und das hat mir dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Das
0: glaube ich. Und da hoffe ich, dass es das nächstes Jahr wieder ist. Ist es noch? Vermisst du das generell, hinter dem DJ-Pool zu stehen sehr oder oder geht es? Ja, ja. also wenn ich ehrlich bin, vermiss ich hm.
1: Mittlerweile mehr wie sonst was. Ich habe mich auch breitschlagen lassen, ich werde morgen Abend zum ersten Mal so eine Video-Session mitmachen. Das kann man heute, glaube ich, auf FFH, aber ja. das können wir auch Und da werde ich mal mitmachen. Aber äh, ansonsten so mich zu Hause ins Wohnzimmer stellen alleine, das, das habe ich nie gewollt und ja. will es nicht. Ich vermisse es schon. Ich hatte, auch, ich hatte auch zwei Veranstaltungen letztes Jahr im Sommer, wo es ein bisschen lockerer war. Mhm. Da konnte man mit entsprechenden Hygienemaßnahmen was machen und das habe ich natürlich genossen, äh, da
0: was zu machen und ich bin ja. auch vorbereitet. ne? Das ja, weißt was Du stehst in den ja. ja, ich schaue mir den Hufen. Du schaust mit den Hufen, sehr, sehr gut. Also wie man, die Hörer können ich ja jetzt leider nicht sehen, weil das ja nur ein Podcast ist. Ich sehe dich jetzt gerade und ich kann es ja verraten, du bist auch schon mittlerweile über 40. Knapp. Knapp über 40 und du wirst es ja auch nicht ewig machen mehr wahrscheinlich. Irgendwann ist auch vorbei. Hast du jemanden, wo du sagen würdest, das könnte mein Nachfolger oder vielleicht sogar... Meine Nachfolgerin werden? Ja,
1: das hat sich mittlerweile schon rumgeschroht. Ich habe eine Nachfolgerin, das ist meine jüngste Tochter, die Vanessa, die jetzt auch schon einiges gemacht hat, die ich auch vor ein paar Jahren einfach ins Wasser geschmissen habe, ins eiskalle und habe gesagt, du machst jetzt hier vor ein paar tausend Leuten und die hat das auch gemacht und die mittlerweile alle Termine, die ich nicht machen kann, auch übernimmt. Und das sehr begehrlich, also sie wird äh, sehr häufig gebucht, äh, im Moment halt nicht jetzt mhm. so, aber die das macht, die macht das im genau dem gleichen Stil, wie ich es mache, das heißt musikmäßig, man kann die also auch mit nach Titeln aus den 70ern fragen, wo sie sich auskennt, äh, ist aber auch bei der aktuellen Sache mhm. dabei, die das Mikrofon in die Hand nimmt und auch moderiert und äh, die, wo ich genau weiß, die kann ich mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen, weil das ist meine Nachfolgerin.
0: Also die Legende von DJ Erwin, die lebt auch weiter, auch wenn du dich mal zur Ruhe setzen solltest. Wir hoffen, dass das noch lange nicht so weit ist, sondern dass du noch etliche Jahre auch weiterhin Musik machst. Denn wie ich es gesagt habe, du bist Osthessens DJ-Legende und das kann man ja ohne Zweifel auch so sagen. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es vielleicht noch eine lustige Geschichte, eine Anekdote, die du noch loswerden willst? irgendwas, irgend noch ein Erlebnis, was, was vielleicht sehr witzig ist? Ja, eins werde ich, glaube ich, in meinem
1: Leben nicht vergessen. Da bin ich ja ganz stolz drauf. Wir haben damals, 1990, glaube ich war es, in Fulda den Hessentag gemacht. Und hatten dann am Wochenende eine Veranstaltung auf dem Uniplatz. Der ganze Uniplatz voller Menschen. Es war Party, ging ja schon relativ früh los, glaube 19 Uhr. Die Ersten von der Stadt kamen und sagten, ich möchte bitte die Musik nicht so heftig machen, weil unten drunter ja eine Tiefgarage ist und die Decke schon mal so langsam ins vibrieren kommt. Habe ich schmunzelt natürlich dann auch den Leuten mitgeteilt, dass sie nicht so springen wollen. Und als die Veranstaltung dann fertig war und ich von der Bühne runtergegangen ist, bin, dann kam eine ältere Dame auf mich zu und, hören Sie mal, hören Sie mal, hat mir gewunken und ich bin hier sag ja sagte ich will Ihnen mal was sagen, ich bin eine al frau ich bin jetzt 75 oder 80, ich habe in Fulda ja erst zweimal so viel Menschen gesehen. Einmal, wo Papst da war. Und heute, wo Sie hier sind. Und das ist eine Sache, die äh, hat mich gerührt und die werde ich auch, glaube ich, mein Leben nicht vergessen.
0: Hast du noch irgendwas zu sagen, Jetzt, wir nähern uns nämlich dem Ende des Podcasts, irgendwas, was du gerne noch ansprechen möchtest?
1: Nee, ich bedanke mich, dass ich meine Biografie, die ich ja nicht schreiben kann, heute hier loslassen könnte. Es, gäbe noch viele Sachen, es gibt noch viele Sachen, die ich nicht erzählen werde, die, die ich eigentlich nur für mich behalte, äh, wo ich immer mal dran denke und dann ein Grinsen ins Gesicht kriege, weil das war schön und das war mhm. gut, äh, aber äh, ich finde es toll, dass du mich heute hier eingeladen hast und dass ich endlich mal äh, so frei von der, von der Seele reden kann und ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe
0: und das Wichtigste genannt habe. Ich habe eine Sache, die ich tatsächlich noch erwähnen möchte, bevor wir dann zum Musikwunsch auch kommen. Ähm, war etwas, was heutzutage in den Clubs und ja auch in den Bars teilweise schon ganz normal geworden ist, war früher auch noch nicht normal. Wir haben einiges wie gut angesprochen, die Hardrock-Runde, aber auch Fand. das ist ja heutzutage ganz normal. Das gab es früher auch nicht. Und so dieses Fand ist ja auch etwas, was auch bei deinen Clubs irgendwie entstanden ist oder bei deinen Diskos. Ja, das
1: ist vielleicht was so eine unangenehme Sache, aber <lacht> es gab in den 80er-Jahren immer mal so Wettbewerbe von Einzelnen Ortsgruppen, sage ich mal. Ja. Jeder hat versucht, irgendwo in die Ecke äh, größte Gläserscherben zu machen. Und dann wurden halt die Biergläser nicht zurückgebracht, weil war ja auch viel Betrieb an den Tegen und dann wurden die halt in die Ecke. Jeder hat dann so seine Ecke gehabt ja. und bis dann die ersten Veranstaltungen haben und haben gesagt, Leute, so geht's nicht, wir nehmen jetzt einen Mark Pfand auf ein Glas. Ja. Und somit ist, glaube ich, das Glaspfand entstanden, was ja zu Anfang meiner Zeit nicht mehr nicht gab, ne? Ja. Aber das hat sich ja mittlerweile
0: eingebürgert. und Ganz normal, aber witzig, jeder. dass es halt damals noch nicht da war. Das ist, fand ich irgendwie auch nochmal erwähnenswert und schön drüber zu reden. Lieber Erwin, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die musik bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Da bin ich sehr gespannt, weil du als DJ ähm, hast ja ein breit gefächertes Repertoire. Und was wird es jetzt? Ich bin gespannt. Also meine Lieblingsmusik, was ich kenne, zum Abspannen alles, das, was man mir nicht
1: zutraut, ist Haus. Ich bin also so Armin van Buren Fan und mhm. solche Musik mag ich also vom Allerfeinsten, aber auch den alten Blues, und die alten Sachen. Mit den 80-90er Musik höre ich mir jedes Wochenende an, bin ich gar nicht so zusammen. Also ich muss nicht sie top hören, hoch und runter. Und da gibt es ein Lied, was mich sehr bewegt und was ich sehr gut finde. Das ist von Bess Hart und Joe Bonamassa und heißt I'd Rather Go Blind. Das
0: ist ein Lied, was ich einfach zum Entspannen und so zum Augenschließen mir gerne anhöre. Ganz toller Song und für mich eine große Überraschung, dass du ihn ausgewählt hast. Aber das zeigt wieder, was für einen guten Musikgeschmack du hast und wie gut du dich auch in der Musik auskennst, so wie jeder DJ das auch sein sollte. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut. Für mich war es wirklich auch eine Ehre, das darf ich auch so sagen. Und die letzten Worte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden. Ja, ich möchte erstmal danken, auch
1: für mich war es eine große Ehre, zu den Kulturmenschen, im Fulda zu gehören. Äh, gut 45 Jahre, es waren schöne Zeiten, äh, es waren auch harte Zeiten dabei und äh, bedanke mich recht herzlich. War schön, diese Gelegenheit zu nu nutzen zu dürfen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann jetzt demnächst wieder mal, egal auf irgendeinem Zelt, auf irgendeine Kirmes, auf irgendeiner Hochzeit, auf irgendeiner Party oben eher, sei es denn wo und passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir schaffen das.